0: Yo soy el doctor José de Santiago, gastroenterólogo pediátrico, ubicado en la isla de Puerto Rico, en el Caribe. Eh, actualmente tengo una práctica en el sur de la ciudad. He trabajado con el departamento de pediatría del Hospital San Lucas por los últimos 30 años y he trabajado también afiliado a los diferentes departamentos educativos, particularmente el departamento de pediatría. En esta tarde de hoy vamos a hablar de un tema eh, extremadamente eh, importante ya que justo en los últimos 30 años la medicina en el área de la gastroenterología particularmente en la enfermedad inflamatoria intestinal resulta ser un gran reto para la comunidad de médicos primarios, especialistas pediatras y por supuesto nosotros los gastroenterólogos pediátricos. Eh, se entiende que esto no es una enfermedad nueva, así que vamos a utilizar las guías eh, eh, que están establecidas en Europa y también América, que tienen que ver con el manejo eh, optimizado y moderno de eh, la enfermedad inflamatoria intestinal. Así que los objetivos de esta conferencia es hablar sobre la condición, eh, la historia sobre lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal la prevalencia y la patofisiología, las manifestaciones extrasistémicas y las nuevas modalidades terapéuticas que han revolucionado eh, el manejo sobre esta condición en particular. En cuanto a la enfermedad la inflamatoria intestinal, se conoce como una condición donde hay una inflamación de carácter crónico, eh, particularmente nosotros que trabajamos con los niños, ¿verdad? Infantes, niños y adolescentes. Vemos estos adolescentes que no crecen adecuadamente con un pobre desarrollo físico y con un grado de mala absorción, particularmente con presentaciones de diarrea. Y esto se debe en su gran mayoría, aunque no se conoce como, como la etiología clara, a un proceso inflamatorio crónico de las vías gastrointestinales, particularmente el intestino delgado y hay una área que es el área del íleo donde hay, es importantísimo para la absorción de la vitamina B12 y el ácido fólico. Así que esto es una enfermedad crónica donde se establece eso mismo, inflamación, ulceración y daño tisular, causando una mala absorción de carácter crónico. Es interesante ver en la historia que esto estamos hablando del el 1761 que Morgandy en Inglaterra y Escocia empezó a descubrir una serie de pacientes con una serie de sintomatologías muy parecidas. Luego, en 1913, Daisy describe exactamente lo mismo y no es hasta el 1932 que un médico en la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos de origen judío empieza a encontrar un grupo de pacientes con la absorción, diarrea, dolores abdominales eh, asociados a una inflamación en una región particular que se llama el ilio. El ilio no es ni más ni menos que de la última porción del intestino delgado que comunica a su vez al intestino grueso o colon. Este caballero es de nombre... Doctor Bury Crohns, y es por él precisamente que se da el diagnóstico de enfermedad de crohns a lo que llaman la ileitis regional o inflamación, donde particularmente el hilo se ve más afectado que en otras porciones. Cuando hablamos sobre la epidemiología, esto está cambiando constantemente. Es importante saber que en cuanto a la patofisiología, no se conoce... Eh, realmente cuál es la causa. Pero sí se ha observado, observado por ejemplo, actualmente en Norteamérica, que cada 10 de 100.000 pacientes, y esto ha subido porque son números que van distintos a esta estadística están presentando la enfermedad. Hay dos picos particularmente más eh, importantes. El primer pico es entre las edades de 20 a 30 años y la otra entre 60 a 80 Así que nuestros envejecientes pueden muy bien presentar este tipo de sintomatología. Es más común en Norteamérica y Europa que en otras áreas como África, Asia o Sudamérica en Puerto Rico eh, se había hablado de unos números específicos que se habían de, de, descubierto hace unos años atrás, pero hace dos años la doctora Esther Torres, que tiene las clínicas más prominentes de enfermedad inflamatoria aquí en la isla, ha establecido que sí, que los números han ido en aumento parecido a Estados Unidos y estamos hablando de casi 10 de cada mil Estamos hablando realmente de una estadística bastante elevada. Lo mismo es que esta enfermedad se ve más común en mujeres que en, en varones de adultos. Sin embargo, en niños se ve al revés, más varones que, que niñas, ¿verdad? Estos son unos estudios que se han presentado sobre estas condiciones aquí en Puerto Rico, donde nos evidencian, ¿verdad?, la, la enfermedad. ¿Cómo eh, eh, se divide la enfermedad como tal? Hay dos entidades dentro de la enfermedad e inflamatoria intestinal. Uno es el Crohn's disease y el segundo sería la colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa, como dice su nombre, colon, colitis, es una inflamación ya sea en fragmentada o usualmente completa para convertirse en una condición que se llama Colitis ulcerativa, donde a diferencia de Crohn's, se ven usualmente criptitis y no granulomas, como en el caso de Crohn. En enfermedad de Crohn's, es desde la boca, como se puede ver en el diagrama, hasta el intestino grueso. Así que hay una diferencia histológica en ambas, pero sin embargo, a su vez, comparten casi la misma eh, sima, sintomatología y clínica. Usualmente la colitis ulcerosa es más catastrófica y aguda y Crohn's. Es más de más tiempo donde produce quizás problemas en el caso de los niños más eh, prominentes en el desarrollo. En el caso de la colitis ulcerativa en adolescentes, eh, lo que se ve usualmente son diarreas con sangre de carácter agudo bastante severa. Así que hay unas diferencias básicas, como pueden verse en las lesiones histológicas, ¿verdad? Entre Crohn y enfermedad eh, de colitis ulcerativa, donde Crohn's, el granuloma, es lo más común. Y en el caso de la colitis, lo más común es una criptitis, que es una inflamación en una porción, ¿verdad?, histológica del intestino grueso. Interesantemente, la enfermedad de Crohn's también se puede manifestar no tan solo con dolor abdominal y diarrea, sino con lesiones perianales. Y esto es exclusivamente de Crohn's. Así que, cuando vemos colitis ulcerativa es el colon, pero el recto no está casi envuelto. Cuando hay abscesos en el área perianal o, o tax perianales, ¿verdad? o sangrados o drenajes de abscesos en esa área, esto es cronza hasta que se pruebe lo contrario. ¿Okay? Así que es bien importante eh, hacer un buen examen físico aquellos pacientes con presentaciones de dolores abdominales, cuadros de malabsorción, diarreas crónicas con o sí. Eh, sangre. Y es interesante ver que la enfermedad de Crohn, particularmente, que es la que envuelve desde la boca al arno, a diferencia de la colitis ulcerativa, que es únicamente el colon, puede tener unas lesiones eh, predictivas. Eso significa que hay unas lesiones eh, eh, rectales que nos pueden sugerir el proceso de evolución de esta enfermedad. Esto es un artículo de eh, practice de gastroenterología del 20, eh, donde establece que se hace un estudio de evaluaciones físicas y se encontraron un grupo de pacientes con lesiones y en muchos de estos pacientes, que fueron 3.000, ¿verdad? Encontraron que tenían la evidencia de esta lesión rectal para un 21.6% eh, como valor predictivo para la formación de esta enfermedad. Por otra parte, eh, es importante entonces que el paciente cuando se valor identificado se haga los estudios adecuados para identificar la condición de enfermedad de inflamatoria. De Igualmente hay unas condiciones que son extra eh, o manifestaciones intestinales. Por ejemplo, cuando vemos un niño que está creciendo a término adecuadamente y entonces en la adolescencia empieza... A bajar de peso, igualmente a no desarrollarse adecuadamente. En las niñas, inclusive en los varones, la formación de las características sexuales eh, eh, ¿verdad? del varón o de la niña, al sí. tener este cuadro de mala absorción, usualmente están retrasadas en crecimiento y desarrollo. Por otra, por otra parte, como esto se considera quizás en cierta medida un trastorno de carácter autoinmune, puede haber otras lesiones como, por ejemplo, lesiones en, en el ojo, lo que llaman uveitis, lesiones en la boca, que pueden ser ulceritas envueltas, ¿verdad? En el área eh, oral y lo que llaman canker source, dolores en las coyunturas o artralgias, ¿verdad? Ya sea brazos, eh, rodillas, espalda, lesiones en la piel, particularmente lo que llaman eritema nodoso que aunque no es exclusivo de enfermedad de inflamatoria intestinal, sí puede sugerirlo y esta enfermedad también está asociada con trastornos hepatobiliares e hígado al ser mismo un trastorno de carácter autoinmune, así que son muchas características que siempre se deben preguntar independientemente de ese cuadro de mala absorción de diarrea y dolor abdominal en el paciente eh, eh, pediátrico o adulto ¿cuál sería la mejor manera de uno diagnosticar? En el caso de un adolescente que llegue por ejemplo a la oficina donde hay dolor abdominal y presenta evidencia de diarreas con sangre en las últimas tres a cuatro semanas y pérdida de peso significativa siempre es importante teniendo en cuenta la pérdida de sangre que se haga unas pruebas hematogénicas ¿verdad? donde se evalúe su hemoglobina y las plaquetas Usualmente en la colitis ulcerativa son pacientes que tienen anemia y presentan por la inflamación eh, eh, aguda del colon las plaquetas de carácter elevado. Lo otro que utilizamos es lo que llaman el sedimentation rate o el tiempo de sedimentación con el CRP que son marcadores inflamatorios que usualmente están por encima de 20, ¿verdad? A 30, que ya uno sabe que está sugiriendo que haya un proceso inflamatorio gastrointestinal. Esto no es exclusivo de IBD, ya que otros trastornos autoinmunes también se utilizan estos parámetros. Por otra parte, sabemos que un paciente llega con diarreas con sangre y el médico primario, el pediatra o el internista, igualmente el gastroenterólogo, adulto o niño, debe hacer siempre una evaluación de las heces fecales. Entre ellos, se hace un cultivo regular, sabiendo que las infecciones eh, de salmonella y shigella hacen un tipo de colitis infecciosa aguda, ¿verdad? Que eh, Puede ser o no tratada con medicación, de acuerdo al caso. En países del Caribe tenemos las parasitosis y la yaldia, particularmente, que también te puede dar una enterocolitis. Y eh, con el uso de antibióticos sabemos también que los los pacientes pueden desarrollar un patógeno que se llama closterium difficile, que crece precisamente con el uso de antibióticos y se puede ver de manera positiva y persistente en pacientes con enfermedad de inflamatoria intestinal. En casos severos donde el paciente presenta un cuadro de mala absorción, hay eh, pérdidas de albúmina y proteína a través del tracto digestivo y no de la cavidad eh, abdominal o la orina. Pues sí, a veces la prueba de estulfo alfa-1 eh, lo que nos dan es si hay pérdida de proteína eh, persistente. Interesantemente, en los últimos años se ha utilizado un laboratorio de mucha ayuda que se llama la excreta parculina, para calprotectina, es un laboratorio básicamente nuevo donde hay una proteína que es liberada a través de las células blancas o neutrófilos y se, se ven alto volumen de, de producción de esta sustancia en procesos inflamatorios relacionados con enfermedad inflamatoria intestinal cronzo, colitis ulcerosa. Es importante mencionar que no es única y exclusiva para IBD porque también se puede ver en condiciones tropicales, sobre todo en parasitosis con entoameba y otros eh, flagelados. Nosotros los gastroenterólogos siempre tenemos un protocolo de manejo, pero es importante ese examen físico. Si un médico primario ha identificado que hay un paciente con un cuadro de mala absorción, como en este caso de un paciente de 16 años con procesos de dolores abdominales y sobre todo el dolor es en la parte inferior derecha, pérdida de 21 libras en tres meses, ya uno tiene que sospechar viendo esta, esta, esta diapositiva con esas lesiones de eritema nodoso, que pueda haber una ileitis, y sí, una buena radiografía con lo que tenemos aquí, que es un Upper GI Series o una radiografía del tracto superior con enema de vario, ¿verdad? Pero también existen los CT y, particularmente, el CT Enterography, que se está utilizando de gran utilidad, eh, se está utilizando, y perdónenme la redundancia, con gran éxito para identificaciones, lesiones tempranas, particularmente ileitis o lesiones donde están fistuladas, ya que una de las complicaciones de esta enfermedad inflamatoria no tan solo es crear abscesos eh, perianales, sino también fístulas abdomeno, eh, ileales ¿verdad? Donde hay una apertura y puede haber un drenaje de líquido y formación de abscesos en la cavidad abdominal en casos más severos. Esto es una presentación... Eh, de, de complicaciones de la enfermedad y el manejo es un manejo ¿verdad? de carácter agudo y hay un manejo específico con eh, biológicos específicos para enfermedad perianal. Así que es importante eh, establecer un historial, un examen físico, utilizar de los elementos no invasivos que pueda tener el pediatra o el médico primario para tratar de identificar con prontitud y si las endoscopías y las colonoscopías siguen siendo la manera más correcta, ¿verdad?, de hacer eh, evaluaciones para esta enfermedad. Aquí podemos ver lo que es una gastritis de Crohn's con la, lo que llaman una gastritis granul granulomatosa, particularmente de enfermedad, es rara ver esta condición, en estómago, pero sí está referida. Así que vas a ver la evidencia de cambios este, histológicos, particularmente con presencia de granuloma en el mismo estómago. De otra parte, en el caso de la cognitiva ulcerativa, que esta es la presencia de una ulceración a través del colon carácter homogéneo, vamos entonces a ver la histología que está asociada con aumentos en criptitis. Y por último, la presencia del Goblestone Appearance, que es característico de Crohn's, puede ser de carácter segmentado, puede estar este, eh, completo, y sobre todo en el hígado también se puede presentar de esta manera, y obviamente el diagnóstico es de carácter histológico, donde el granuloma dice la enfermedad. En nuestra experiencia, en, estamos viendo niños más jóvenes con este tipo de entidad y sobre todo en adolescentes, estamos viendo, por ejemplo, que es el hilo donde usualmente empieza a presentarse la enfermedad que en otras, eh, en otras eh, áreas. En cuanto al manejo, eh, es bien particular por cada paciente. Eh, sabemos que la enfermedad inflamatoria en general se le divide en leve, moderada a severa. El paciente leve es el que está presentando eh, ciertos síntomas, ¿verdad?, eh, sin emergencia a salir corriendo al hospital, dolor abdominal crónico, diarreas y pelea de peso. Y ese paciente pues ya se hace la metodología antes ante mencionada. Igualmente vas a ver el paciente que tiene de moderado a severo y es ese de moderado a severo el que va a ser el reto. En el pasado, hace 30 años, muchos de estos pacientes morían sin opciones y los tratamientos eran básicamente de esteroides y medicamentos como la sulfasalacina, con componentes de sulfa y componentes de aspirina que en pacientes eh, eh, varones particularmente causa azospermia. Eh, si sí existe la mesasalamina, que son otros productos que tienen envolvimiento con aspirina y sabemos que es bien importante cuando se tomen estos elementos de tratamiento, vigilar ¿verdad? la función renal del paciente ya que la aspirina puede presentar ¿verdad? procesos de complicación eh, aparte de eso eh, el uso eh, prolongado de esteroides está básicamente eh, descontinuado eh, sí se utiliza en casos de agudos de manera corta pero también se está empezando a utilizar los inmunomoduladores eh, y los biológicos, que son medicamentos que nos van a ayudar específicamente a contrarrestar la inflamación crónica. Entendemos que no hay etiología clásica o, o identificada como el agente causal primario de que haya un proceso donde hay un aumento en la secreción de lo que llaman el tumor necrotic factor, ¿verdad? Eh, las interloquinas o las células, particularmente que tienen que ver con la parte de las interloquinas y los, el tumor necrotic factor al haber un proceso inflamatorio empieza a enviar grandes cantidades de esta sustancia, que es lo que nos va a causar el daño inflamatorio crónico, la ulceración y el proceso fistuloso que nos da todas las complicaciones del proceso de mala absorción y enfermedad crónica. Así que las metodologías de tratamiento moderno van dirigidos a buscar la manera de cómo cortar esa inflamación de carácter crónico y la persona pueda restablecer de una vida que es básicamente sentada en el inodoro con procesos de mala absorción, pelea de, de peso y malnutrición, a tratar de llevar un tratamiento que sea adecuado al proceso de la enfermedad, así sea leve, moderado o crónico. Así que aquellos pacientes de carácter leve sí se puede seguir utilizando ciertos tipos de sustancias o medicamentosas antiinflamatorias locales como es la pentasa o, el, o la mesasalamina, cualquiera de los dos, hay uno que trabaja directamente en el hilo y el colon. Otro que trabaja en el colon directamente. Y si esto, pues, da la casualidad que el paciente, eh, como es un proceso crónico no curativo de entrada, si puedes aminorarse lo, la, la, los tratamientos, ayudan a aminorar la enfermedad. Pero en el pasado, por ejemplo, el paciente con colitis ulcerativa, a corto plazo, hace 30 años, tenían colostomía. Y la colostomía en el paciente de colitis ulcerativa, pues sí, da la casualidad que era una alternativa terapéutica de mejoría. Sin embargo, a veces estas colitis ulcerativas resultaban ser un Crohn y entonces la enfermedad aparece un poquito más arriba y ahí esos pacientes que sufrían cirugía, tras cirugía, con eh, resecciones y resecciones. Hoy en día, ¿verdad? Estos medicamentos biológicos que son la alternativa para el moderado y severo, eh, luego de Inmuran, que es, una, un, un, es un medicamento verdad, inmunomodulador, eh, cuya, cuyo efecto secundario, eso tenemos que hablar, a largo plazo puede producir linfoma. Igualmente, los medicamentos modernos que trabajan a través de las interloquinas o el tumor estos hay, hay muchísimos que hay en el mercado nuevos. Hay unos que empezaron hace 30 años, pero sí hay muchísimos nuevos trabajando con las interloquinas. Así que hay diferentes alternativas para aquellos pacientes que estén necesitados de tratamiento más sofisticado para poder controlar la enfermedad. Y uno tiene que sopesar los efectos en riesgo del, del medicamento versus el progreso en mejoría de, lo, de la apariencia y de la situación clínica del paciente. Pueblo y repito, no hay cura para enfermedad. Sin embargo, aquellos pacientes con el tratamiento adecuado, ahora ya estos biológicos han logrado que haya un porciento grandísimo de pacientes que no necesite cirugía en 10 años. Antes, las cirugías eran mucho más necesarias. Repasando, se le da al paciente los aminosalicilatos, que son los medicamentos que se dan usualmente de mantenimiento y, y ayuda en fase inicial leve. Se le da antibióticos solamente a aquellos pacientes que tienen lo que llaman los flare-ups o enfermedad eh, perianal, como le enseñé el absceso previamente, que básicamente es aquí está la ciprofluxacina y los metronidazol, pero en casos severos había que utilizar drenaje o penrose eh, eh, quirúrgicos en caso de complicaciones mayores. El esteroide se trata de evitar en pacientes por los efectos secundarios mayores, sobre todo en los niños que pueden causar problemas de crecimiento óseo, osteoporosis, pueden utilizar hacer glaucoma y afectar el crecimiento, sobre todo del niño, como dije. Y los inmunomoduladores, como el azatriopín, que se puede combinar cuando el paciente está saliendo de sus esteroides para tratar de bajar esa inflamación, pero ya les dije que uno de los efectos secundarios puede ser, ¿verdad?, linfoma. Así que los biológicos han demostrado ser una buena alternativa terapéutica teniendo en consideración la cantidad de pacientes diversos que están, ¿verdad?, este, bajo los tratamientos. Así que yo lo que voy a hacer, básicamente, estoy mencionando aquí de manera somera, ¿verdad?, lo, la, lo que estábamos explicando sobre los diferentes medicamentos y tener en consideración los efectos secundarios, ¿verdad? Así que fue enfocando nuevamente hacia los medicamentos de la de la de la, de los biológicos, ¿verdad? Hay unos medicamentos de estos, ¿verdad? Como infliximab, adalimumab y peor, ¿verdad?, que pueden producir eh, ese efecto antiinflamatorio eh, de mejoría al paciente. Interesantemente, hay muchos de estos pacientes que eh, necesitan el cambio de uno a otro porque puede o recurrir los síntomas o poder crear lo que llaman un tanto de resistencia o puede presentar también problemas de efectos secundarios, con los mismos, por ejemplo se ha visto lo que llaman es como el loopoid eh, systemic loopoid reaction que es como si fuese una reacción tipo loopoid de verdad donde el paciente eh, eh, reacciona eh, como si fuese un proceso de carácter inmunológico y ahí en ese caso pues habría ocasiones utilizar esteroides y cambiar entonces el, el tratamiento terapéutico de ese paciente también pueden presentar alergias al medicamento, ¿verdad? Y en ese caso, pues uno trata de buscar una alternativa eh, que pueda ser de carácter efectivo. Sabemos que hay ciertos tipos, ¿verdad?, de tratamientos particularmente para enfermedad perianal exclusiva como lo que es el RemiCage que siempre se ha considerado como una alternativa excelente para ese paciente. De hecho, el Remi Cage siempre se ha utilizado en pacientes para rescatarlo. Tenemos un adolescente que llega a nuestras clínicas con unos sangrados profusos que no se detiene, diarrea hasta 10, todas en sangre, ha necesitado dos deposiciones, este, dos, dos transfusiones de sangre de entrada, se pasa a la área de intensivo, y esos pacientes que pueden tener una complicación que llaman eh, el megacolon tóxico, ¿verdad? No lo queremos este, prevenir, siempre se cubre con antibióticos y el tratamiento para este, rescatarlo sigue haciendo RemiKey con una experiencia eh, excelente. Antes del que estos pacientes morían o se hacía una colestomía o morían. Así que eh, estos productos, ¿verdad? Lo que llaman los agentes anti-TNF, que es la sustancia eh, que causa el daño, eh, han llegado para quedarse y para eh, disminuir la reducción de hospitalización eh, y riesgos de cirugía y las complicaciones relacionadas. De igual manera, aquí podemos ver, ¿verdad?, este, como estas terapias que, que son, aquí vemos el y ilu, eh, el Murán, ¿verdad? Perdónenme, uno de los medicamentos que más utilizamos, ¿verdad? Este, y el Infliximab, que es el Remicade. Este, y el, el, estos productos, ¿verdad?, trabajan precisamente en el tumor necrotic factor, tratando de evitar la producción de ese... Eh, esa sustancia tisular que hace efecto, ¿verdad? Así que siguen añadiéndose por año nuevas terapias que son de carácter diverso. Unos trabajan a través del de tumor necroteo o las células mastoides, ¿verdad? Otros trabajan a través de la interleuquina, siendo sumamente complicado eh, el entenderse. Y están estos otros que son las anti-integrinas, eh, que es otra metodología, donde las células inflamatorias pasan y el tejido de mucosa bloquea el reconocimiento de estas sustancias dañinas. Y entonces lo que no permite es la absorción de esa sustancia dañina, protegiendo así la, el tracto del, del lumen gastrointestinal. Así que nos siguen llegando nuevos productos. Este es muy importante el conocimiento y cómo aplicarlo. Es importante reconocer las complicaciones, lo que es la alergia, ¿verdad? Y las reacciones este, tipo lupus-like síndrome. Y eso, pues, en combinación con un equipo, ya sea de nutricionistas, eh, ya sea de cirujanos, ya sea de gastroenterólogos, ya sea de psicólogos o psiquiatras, y teniendo una buena orientación a los papás, explicándoles lo importante que es saber sobre la condición y su manejo y no desesperarse, ¿verdad? Porque siempre hay opciones. Eh, vuelvo y repito, ha sido eh, sumamente agradable ver cómo esos pacientes han Mejorado con todos estos tipos de tratamientos modernos, ¿verdad? En conclusión, es importante identificar de manera pronta las señales, los síntomas y las manifestaciones intestinales clínicas de lo que es la enfermedad de inflamatoria intestinal. Es importante saber que los primeros picos son en la segunda y tercera década de vida eh, y luego entonces los 60 a los 80 años. Es importante también eh, identificar la severidad de enfermedad para aplicación de los medicamentos, que hay una guía especializada de recomendación para cada caso e inclusive es importante eh, tener conocimiento de que, lo que son las posibles eh, complicaciones con cada caso para tomar siempre una opción que ayude a mejorar la condición de la enfermedad crónica, la condición nutricional, la condición mental y el estado de bienestar para su paciente. Siempre es importante los suplementos nutricionales, siempre es importante tener consideración en los casos severos que terminan en intensivo con suplementación parenteral ya sea de carácter central o periférica, siempre es importante tener la nutricionista para el conteo calórico entre requerido, en requerido uh, para cada paciente, sobre todo el paciente que es el paciente adolescente o el pediátrico. Así que yo voy a finalizar aquí la presentación. Para mí ha sido realmente una, una grata experiencia eh, haber compartido con ustedes esta conferencia. Espero que sea de agrado y de ayuda para uno reconocer esos esas condiciones que pueden manifestar bajo la enfermedad de Crohn's disease o colitis ulcerativa y concientizar que estamos en un medio ambiente en el siglo 21, en el año 2022, donde ha habido un aumento en los casos y es importante que se Infante de un principio se de manera natural, es importante que se coma de manera eh, saludable, es importante que se exponga a la protección inmunológica de su bebé, ya que nuestra sociedad higiénica, al tener todo eh, de manera eh, austerizada o controlada, no ha permitido que el hombre desarrolle en cierta medida un sistema inmune, con propensidad para enfermedades no tan solo de carácter infecciosa como antes, sino de tipo inmunológica, alérgica e inmunológica como enfermedad inflamatoria intestinal. Así que le doy las gracias por la invitación. y Estamos siempre a sus órdenes aquí en Ponce, Puerto Rico. Muchas gracias. Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública. No se pierda nuestra entrevista exclusiva con los médicos y expertos más relevantes para la medicina y la salud pública en Puerto Rico y el mundo. Si desea ver este podcast en vídeo, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Revista MSP.